0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, imitação do Evangelho, com Fátima Ventura. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe o estudo de hoje. Estamos dando sequência ao livro Obras Póstumas, a segunda parte, e hoje vamos tratar de duas mensagens recebidas por Allan Kardec. Antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, vamos é, fazer a colocação que é trazida aqui por Kardec de que essas mensagens foram trazidas sem que ninguém tivesse conhecimento do assunto em que ele estava trabalhando. Kardec estava trabalhando no Evangelho segundo o Espiritismo, que na sua primeira é, edição, na sua no seu primeiro lançamento, teve o título de Imitação do Evangelho. No entanto, ninguém sabia, nem o editor, do conteúdo do livro, sequer do seu título. Então, quando a mensagem vem, mostra realmente a influência do plano espiritual, já que entre os encarnados, ninguém tinha conhecimento do trabalho que Kardec realizava. A primeira pergunta é a seguinte. Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? E a resposta do Espírito. Este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de luta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito os teus amigos de túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos. Porque é tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. O Espírito, então, já deixa bem claro aqui que esse livro traria uma revolução, uma insatisfação no mundo religioso. Por quê? Porque se trata do entendimento da interpretação das colocações de Jesus. Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que inicialmente teve esse primeiro título de imitação do Evangelho, ele deixa bem claro que não é objetivo da obra estudar tudo aquilo que Jesus ensinou, mas basicamente deter-se naqueles pontos que traziam dúvidas de interpretação naqueles pontos obscuros, muitas vezes, aqueles que queriam entender o ensinamento de Jesus. E mais claro ainda na introdução da obra, Kardec nos fala que o objetivo é trabalhar o ensinamento moral. É neste ponto que se detém o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma regra de conduta, abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública, as relações sociais, o caminho infalível da felicidade e levantando uma ponta do véu que oculta a vida futura. Ora, imaginemos o quanto este livro não traria de revolução aos meios religiosos da época. A mensagem é de agosto de 1863, uma igreja católica ainda profundamente tradicionalista, que era a senhora do poder da mente e do coração dos homens no mundo ocidental. Uma igreja que começava a ver um protestantismo querendo ganhar espaço e que procurava também se defender de maneira férrea. Uma inquisição que ainda queimava livros em fogueira e em praça pública, como no Alto de Fé de Barcelona, onde livros espíritas foram queimados. Imaginemos esta igreja diante de uma obra como essa. E essa é exatamente a segunda pergunta de Kardec. O que dirá o clero? E o Espírito responde. O clero gritará, heresia! porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho. Vejamos a gravidade da questão. O livro dos espíritos já trazia uma série de questões de difícil aceitação para o pensamento dominante da época. A eternidade da vida. A existência do espírito filho de Deus sem distinção de questão social, de questão religiosa, de nada. Os espíritos, filhos de Deus, todos irmãos. A comunicação entre encarnados e desencarnados. A possibilidade de comunicação, o fenômeno mediúnico. Tudo isso, na verdade, já era muito. Imaginemos Kardec trazendo Jesus. Considerado propriedade daquela própria igreja. Que naquela época ainda se via realmente como universal. Como única possuidora dos ensinamentos de Jesus. E aí os espíritos. Kardec vem nos trazer o quê? Vem nos trazer a realidade da vida espiritual. Mostrando que penas eternas não existem. Que aquele inferno que tanto assustava. Não era real. Não era daquela maneira. Que o paraíso da forma entendida até então. Também não era real. Que a vida continuava assim. Mas a cada um segundo suas obras. Conforme o próprio Senhor Jesus ensinou. Era trazer Jesus e mostrar que Jesus não era Deus. Mas a igreja dizia que era. E o Espiritismo trazia uma nova concepção. O Filho de Deus. Que tendo mais conhecimento. Assumiu diante do Pai a tarefa de nos conduzir a todos para ele. De modo que nenhuma ovelha se perdesse do seu rebanho. Era realmente uma guerra imensa que Kardec assumia. E por isso a espiritualidade vem dar a ele sim o seu testemunho de amparo, de confiança, de gratidão. E fortalecê-lo para que ele continuasse firme no caminho. O Espírito em questão que traz essa resposta avisa que os espíritas serão repelidos como foram os judeus e os pagãos pela igreja romana. O número de espíritas irá aumentar, mas a perseguição também. Colocando, qualificando a doutrina espírita como demoníaca quando na verdade estava ela trazendo um raio de sol... através da publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão. Vejamos então a potencialidade de informações e de conhecimentos que Kardec nos traz. Essa questão do ponto de vista moral, ela é muito grave. Porque com as doutrinas anteriores, com o conhecimento interior... Como poderíamos entender palavras de Jesus como Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como entender Jesus sem a reencarnação? Como entender Jesus dizendo que os mansos possuirão a terra se nós vemos todos os dias os mansos sendo abatidos e partindo desta vida sem possuírem terra alguma? Apenas com o conhecimento da reencarnação. Apenas com o conhecimento da doutrina espírita, somente assim nós podemos entender plenamente as palavras de Jesus. E por isso a chegada do Evangelho segundo o Espiritismo é para nós em humanidade um presente de valor tão grande. Por isso Kardec precisou enfrentar tantas lutas. E por isso a espiritualidade se colocou ao seu lado, orientando-o, mas também sustentando-o para que ele pudesse dar continuidade à tarefa de tão grande peso. Vamos agora, meus irmãos, a um pequeno intervalo. GESTOS DE AMOR Obras Póstumas. Companheiros, vamos dar então continuidade ao nosso estudo do livro Obras Póstumas. A mensagem do Espírito, da qual tratávamos anteriormente, continua dizendo assim. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria. A todos os ataques. Quando, Kardec, ou melhor, quando o Espírito. Comunicante. Nos diz que é preciso. Apresentar o Espiritismo. Como doutrina. Verdadeiramente cristã. Baseada na verdadeira tradição cristã. Nós por vezes não entendemos muito bem. O que o Espírito quis nos dizer. Quando nós começamos a estudar. Alguma coisa a respeito do princípio do cristianismo, e aí podemos indicar obras excelentes como o livro Paulo Estevão de Emmanuel, nós vamos encontrar ali que as primeiras comunidades cristãs eram muito próximas ao que hoje nós conhecemos como Casa Espírita. Eram comunidades onde havia um trabalho do plano espiritual junto aos médiums. Algumas pessoas dirão assim, ah, mas isso está num livro espírita. Paulo Estevam, por exemplo, mas também vários outros. Nós diremos, não apenas, procuremos na Bíblia o livro Atos dos Apóstolos e lá encontraremos Exatamente as mesmas informações que são mais detalhadas por Emmanuel. Mas as informações são as mesmas. Nós encontramos ali comunidades com a participação intensa de todos os companheiros sem uma hierarquia específica, formal. Nós vemos ali o trabalho de assistência social presente desde o começo do cristianismo. Nós vemos ali agrupamentos simples no sentido de não reunirem grandes riquezas monetárias, financeiras. Nós vemos ali o trabalho de médiums que trabalhavam ostensivamente e que tem inclusive a sua tarefa regulamentada através de Paulo de Tarso que na carta aos coríntios faz um verdadeiro tratado de orientação da mediunidade. Os vários tipos de mediunidade são estipulados na carta aos coríntios com o nome de carismas. A mediunidade da cura, a profecia que na verdade não era uma adivinhação ou uma presciência do futuro, mas era uma instrução orientadora das pessoas ou das tarefas da comunidade cristã. E os atos dos apóstolos nos revelam que foi através dos Espíritos santificados, mais tarde traduzidos como Espírito Santo, mas na verdade os Espíritos do Senhor foi através deles, comunicando-se através de médios, que Paulo e Barnabé foram separados, por exemplo, para a tarefa de divulgação do Evangelho, a outras paragens do planeta saindo o evangelho de Jesus da Palestina e caminhando rumo ao ocidente, rumo à Ásia é uma determinação da espiritualidade e Paulo trabalhando saindo com Barnabé mais tarde com Lucas, com Timóteo com Tito, ele vai recebendo essas orientações algumas sem sombra de, de dúvida são do próprio Cristo mas muitas outras são de Estevão e de outros espíritos que se apresentam, pedindo que ele se direcione para um local e não a outro, como ele havia pensado, que ele deixe a viagem para Roma para mais tarde e que siga por um outro caminho, tudo orientado pelo plano espiritual, o trabalho de cura era feito não de maneira miraculosa, como muitas vezes nos foi passado, mas de maneira natural por aqueles que recebiam o dom do Espírito Santo, que recebiam a imposição de mãos sobre suas cabeças, ou seja, que iniciavam o trabalho mediúnico. E é por isso que o Espírito diz aqui, que na verdade o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã. Ele não está dizendo que as outras igrejas que nós temos na atualidade, não vamos esquecer que foi escrito em 1863, mas estamos trazendo para os dias de hoje. Não sejam cristãs, porque na verdade elas trazem a mensagem do Cristo. Mas o Espiritismo ele retoma aquele cristianismo primitivo. Ele retoma o trabalho realizado nos primeiros tempos após a partida de Jesus. Com todos os ensinamentos que Jesus deixou. A continuidade da vida além da morte, a reencarnação, a possibilidade de comunicação, a influência dos espíritos em nossas vidas, a possibilidade de cura. Tudo isso de maneira fiel. Na mensagem seguinte que é de 14 de setembro de 1863, novamente a espiritualidade vem dar apoio a Kardec, mostrando para ele o quanto ele era amparado e inspirado, como eram os apóstolos e os demais seguidores de Jesus lá naquele tempo do cristianismo primitivo. Então o Espírito diz assim, as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e o teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor e de tal modo que não a pode negar. A presença dos Espíritos inspirando Kardec todo o tempo. Como inspiravam aqueles trabalhadores do cristianismo e como inspiram hoje os trabalhadores do cristianismo do espiritismo ou não são os espíritos do bem, do amor, da paz que inspiravam Chico Xavier que inspiram Divaldo e que inspiram tantos outros médiuns com tarefas adequadas às suas necessidades e possibilidades neste momento reencarnatório são eles que nos inspiram. E assim como inspiram a esses grandes trabalhadores do bem, é importante que entendamos que inspiram a todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis, item 10, nós temos um trecho que nos diz o seguinte: O fluido recebe o impulso da vontade, aqui nós estamos falando da prece, então o fluido universal recebe o impulso da vontade, ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito a energia dessa corrente dessa corrente fluídica está na razão direta da energia do pensamento e da vontade pela prece o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos não é exclusividade dos trabalhadores de escola é alguma coisa que vale para todos nós nas nossas vidas. Elevando o nosso pensamento. Buscando a prece. Buscando seguir a lei de Deus na medida das nossas possibilidades. Confiando no auxílio que vem do alto. Emitimos o nosso pedido. Através dessa corrente fluídica. Que segue o fluido cósmico universal e chega a qualquer ponto do universo. Porque não é circunscrito. Não é limitado como o ar. Abrange todos os cantos do universo. E recebemos sim. A ajuda. A inspiração. A orientação necessária. Como Kardec recebeu. Como Paulo recebeu. Da maneira que deve ser. Porque estamos todos unidos. Numa mesma corrente. Todos debaixo da orientação de Jesus. Todos trabalhados pela lei de Deus e todos precisando prosseguir infinitamente. Que nós sejamos gratos a Allan Kardec pela grande luta que enfrentou a nos trazer este livro tão precioso, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ajuda a entender melhor para viver melhor de acordo com os ensinamentos de Jesus. Que nosso Mestre nos abençoe agora e sempre.